0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Lição de número 7 que tem como título O Ministério da Igreja. Textuário Efésios 4,11 nos diz e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Verdade prática, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A leitura diária de hoje, terça-feira, o sacerdócio universal de todos os crentes, bastante conhecido Primeira 1 Pedro 2, verso 9. Se nós voltarmos na lição número 2, o texto da lição número 2, que diz: "Mas vós, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido" Para que administre, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vamos para a leitura da revista, já lemos comentário e introdução, vamos para o tópico 1, que fala sobre o ministério sacerdotal de todo crente. Subtópico 1, o sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Vamos ver isso em é, Jó 1, verso 5. É o que deveríamos fazer hoje pelos nossos filhos. Olha o que diz a palavra. sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, quer dizer, dos banquetes dos filhos, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia ao holocausto segundo o segundo número de todos eles. Porque, dizia Jó, porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente Segundo, assim na era dos patriarcas Encontramos o chefe na família Exercendo essa função Lá em Gênesis 12, versículo 8 E moveu-se dali para a montanha A banda do oriente de Betel E armou a sua tenda Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor terceiro Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos Êxodo capítulo 19 versículo 6 e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo, estas são as palavras que falarais aos filhos de Israel quarto no Monte Sinai, o Senhor limitou a, a prática sacerdotal, à família de Arão e a tribo de Levi. Ainda no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 1, nos diz Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrar o um ofício sacerdotal, a saber... Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Subtópico 2. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Aqui no início já temos a resposta da primeira pergunta. Como o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança? Resposta. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança, como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Essa é a resposta da primeira pergunta. Vamos conferir Hebreus 8, verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos o um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Vamos conferir. 1 Pedro 2, 5 Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era o ministro do culto, agora, sob ou debaixo da nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos 12, 1, verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Hebreus 13, Verso 15 Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Intercedemos pelos outros, Hebreus 10, 19 e 20. Nós estamos livro nos Hebreus, 19 e 20 diz assim Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2,9, que lemos na nossa leitura de de hoje, e mantemos comunhão direta com Deus. Para terminar, 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. sou Elias Rodrigues, já a mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus os abençoe. Amém. Livro de Neemias, capítulo 8. Aqui do... Finalzinho do capítulo 7, 773, até o capítulo 13, verso 31. reformando o povo. Quando Neemias chegou a Jerusalém, encontrou mais do que apenas paredes desmoronadas, encontrou vidas destruídas. Em resposta a essa situação, Neemias reuniu o povo para ouvir Esdras fazer a leitura da lei do Senhor. O povo se arrependeu e prometeu mudar a sua vida, Através da obediência à palavra de Deus Não importa onde vivamos O desvio é um perigo sempre presente Devemos constantemente verificar o nosso comportamento Comparando-o com os padrões de Deus expressos na Bíblia Para que não nos desviemos voltando a modos pecaminosos de viver Esdras renova a aliança Esdras lê a lei diante do povo Versículo 1 em diante, vamos ler até o 5 Chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o um livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês. E nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. Os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías e Urias e Uquias e Maazéias, e a sua mão esquerda, Pedaías e Misael e Malquias e Hazú, e as batanas mesmo Ele tem essa imagem como se fosse uma igreja, né? o pastor no centro e nas laterais dos presbíteros, evangelistas e pastores. Assim, figura, né? A nossa igreja é de Deus. E Esdras abriu o um livro perante os olhos de todo o povo, porque estava assim de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé desses versículos. O livro da lei de Moisés era provavelmente o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia. Vamos é, relembrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números Deus pelo nome. É interessante a gente gravar isso, porque estamos lendo a Bíblia toda, começamos de Gênesis e estamos no livro de Neemias. O povo ouviu atentamente a Éxodo, enquanto a palavra de Deus Enquanto lia a palavra de Deus e suas vidas foram mudadas. O fato de ouvirmos a Bíblia tão frequentemente pode nos tornar insensíveis às suas palavras e imunes aos seus ensinos. Para que isso não ocorra, devemos ouvir cuidadosamente cada versículo e pedir que o Espírito Santo nos ajude a responder a seguinte pergunta: Como este precioso texto bíblico se aplica à minha vida? Vai me lembrar da passagem do Eunuco né, com Filipe. É, como entenderei se não tem ninguém que me explica? estava lendo a palavra de Deus lá na passagem de Isaías e Filipe chegou até ele e perguntou se ele estava entendendo o que lê aí essa foi a resposta dele, então temos de te ajuda do Espírito Santo é, versículo 6 em diante e Esas louvou o Senhor o grande Deus e todo o povo respondeu amém, amém levantando as mãos e inclinar-se a adorar ao Senhor com o rosto em terra, e Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acu e Sabetai, e Odias, e Nazéas, e Lita e Azarias, e Bezabab, e Adã, e Pelaías. E os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Versículo 9 e 10, e Neemias, que era o Tir Sata, e o sacerdote extra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, por que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide e comer as gorduras, e bebe as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, é porque. A alegria do Senhor é a vossa força. Comentário. As pessoas choraram abertamente quando ouviram as leis de Deus e perceberam como estavam distantes de cumpri-las. Mas Deus nos diz que deveriam alegrar-se porque aquele dia era sagrado. Era hora de celebrar e de dar presente para aqueles que estavam passando necessidades. Por isso foi é interessante nossa obra social na igreja. Versículo 11 em diante. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, a fazer de festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. A partir do versículo 3, a festa dos tabernáculos. E no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes levitas, a Esdras, o escriba, e isso para cantarem nas palavras da lei. Comentário, depois de Ezra ler as leis de Deus ao povo, eles as estudaram ainda mais então decidiram agir de acordo com elas. Uma leitura cuidadosa das escrituras sempre pede uma resposta a seguintes perguntas. O que devemos fazer com este conhecimento? E o que deve mudar em nossa vida? Devemos fazer algo que tenha verdadeira importância para nossa vida com base naquilo que aprendemos. Versículo 14 a 17. E achar escrito na lei que foi ordenado pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solidariedade da festa, no sétimo mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por toda a sua cidade, em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveira e ramos de zambugeiros, e ramos de murcas, e ramos de palmeiras, e ramos de águas espessas para fazer cabanas como está escrito. Saiu, pois o povo de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, na Praça da Porta de Efraim, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e apitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim o filho de Israel, desde o dia de Josué XXI até aquele dia houve muito grande alegria. E que é para terminar, e de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da fé sete dias, e no oitavo dia a festa do encerramento segundo o rito. Comentário? Durante os sete dias da festa, dos tabernáculos, as pessoas viviam em barracas feitas de ramos. Esta prática foi instituída como a lembrança da libertação do Egito e do tempo que passaram em abrigos no deserto, a Levita 23, 43. Eles deveriam também pensar na proteção e na direção de Deus durante os anos em que peregrinaram e o fato de que Deus ainda os protegera, os protegeria e os guiaria se lhe obedecesse. Este era um tempo dedicado a lembrar de suas origens, é útil lembrar do nosso início com a finalidade de avaliar onde estamos hoje. Reveja a sua vida e considere quantas vezes o Senhor lhe concedeu, reconheça onde Deus lhe levou. Então, agradeça ao Pai por sua contínua proteção e fiel sustento. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor! Leitura da revista da escola dominical, estamos na lição de número 7, que tem como título o Ministério da Igreja. Textuário: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4, verso 11. Verdade prática. Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Leitura diária de hoje, quarta-feira, o ministério quíntuplo da igreja, Efésios 4.11. Por que quíntuplo? Vamos ver cinco coisas aqui no textuário. Ó. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Por isso que é o ministério quíntuplo. Tuplo da igreja. A palavra-chave dessa lição é ministério. É, estamos aqui no tópico 1. O ministério sacerdotal de todo crente. Subtópico 1. Sacerdócio no Antigo Testamento. Subtópico 2. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Subtópico 3. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano. O sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há a função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que... Aqui temos a resposta da... Não é... sei que pergunta que é aqui. É a pergunta de número 2. Qual o movimento histórico fez o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes? Resposta, o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana do século XVI. Resposta à segunda pergunta. Para o reformado alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo da Igreja. A Reforma pegou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan no a Escritura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Terminamos o tópico 1, cujo objetivo foi apresentar a doutrina bíblica do Ministério Sacerdotal observada na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. Sinopse... A doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na Nova Aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes, ampliando o conhecimento sacerdócio universal do crente. A igreja, no decurso dos séculos, sempre tendeu a dividir-se em duas categorias gerais, que é o clero, do grego cleros, que quer dizer sorte, porção, isto é, porção que Deus separou para si, e o laicato, do grego laos, que é povo. O Novo Testamento, no entanto, não faz uma distinção tão marcante. Pelo contrário, a porção ou cleros de Deus, sua própria possessão, refere-se a todos os crentes nascidos de novo e não somente a um grupo seleto. Amplie mais o seu conhecimento lendo a obra Teologia Sistemática com a Perspectiva Pentecostal, da editora CPAD, na página 564. Ainda temos o auxílio devocional. A geração eleita o sacerdócio real. 1 Pedro 2, 9 e 10. É simplesmente correto que nós decidamos viver de acordo com os valores de Deus, pois ele nos escolheu. No Antigo Testamento, os sacerdotes oficiava em sacrifício e liderava a adoração a Deus. Na cultura romana do século I, os sacerdotes pagãos também lideravam os adoradores na oferta de sacrifício e louvores aos deuses. Em ambos os contextos, servir como sacerdote era considerado uma grande honra. Assim, a imagem de sacerdócio real cristão era clara e poderosa. Nós que... Por causa do pecado, nem mesmo éramos um povo de Deus, fomos chamados das trevas e recebemos a posição mais elevada. Nos tempos antigos, a pedra de esquina era a âncora do alicerce de um edifício. Os textos de Salmos 118, 22 e Isaías 28, 16, que se refere à pedra de esquina, foram interpretados por Rabinos de Israel como tendo implicações messiânicas e são aplicados a Jesus nos Evangelhos de Mateus, 24, 42, Marcos 12, 10 e Lucas 20, 17. Por Paulo, em Romanos 9, 33 e Efésios 2, 20 e por Pedro. Jesus Cristo é o alicerce da nossa fé, como também da igreja. Nele os crentes são pedras vivas, conforme 1 Pedro 2:4 a 7. É simplesmente apropriados, então, que sirvamos como sacerdotes e anunciamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Este comentário foi retirado do comentário devocional da Bíblia, do autor Lawrence Richards, Rio de Janeiro, CPAD 2012, página 965. Sou Elis Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém! Queridos, bom dia na paz do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 9. Arrependimento e confissão do pecado. Alguns irmãos já leram este capítulo. Eu vou falar um pouquinho aqui. De volta para casa. Duas grandes jornadas de Israel. Vamos falar como foram as viagens. É, o êxodo e o retorno do exílio. É, vamos começar aqui. Onde estavam? É, o Êxodo, Egito, 430 anos. O retorno do exílio, Babilônia, 70 anos. É, quantos? Aproximadamente um milhão. O retorno do exílio, 60 mil. Quanto tempo levaram na viagem? No Êxodo, 40 anos e duas tentativas. Retorno do exílio, 100 anos e 3 viagens. Quem os liderou? É, no Êxodo, foi Moisés, Arão e Josué. No retorno do exílio, Zorobabel, Esdras e Nemias. Qual era o seu propósito? No Êxodo, tomar posse da terra prometida. No retorno do exílio, reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Que obstáculos enfrentaram? No Êxodo, foi uma vermelha, o mar vermelho, deserto e inimigos. No retorno do exílio, ruínas, recursos limitados e inimigos. Que fracassos experimentaram? No êxodo, murmuração, desobediência, retrocesso Transformaram uma viagem de algumas semanas em uma aprovação de 40 anos No retorno do exílio, foi o medo, desânimo e apatia Transformaram um projeto de alguns meses em um projeto que exigiu um século para ser concluído Que êxitos levaram? No êxodo, no final, entraram na terra prometida E no retorno do exílio, no final, reconstruíram o templo e os muros de Jerusalém Que lições aprenderam? No êxodo, Deus edificará a sua nação. Deus é fiel e justo. Ele realizará grandes obras para cumprir as suas promessas. No retorno do exílio, Deus preservará a sua nação. Deus continuará a ter um povo escolhido, um lar para eles e um plano para oferecer-se para oferecer a eles. Temos algum tempo? Vamos ler alguns versículos aqui. É, o versículo E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saque, traziam terra sobre si. Comentário. Jejuar, este pano de saque e colocar a terra sobre a cabeça eram sinais públicos de tristeza e arrependimento. Versículo 2 e 3. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados, das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Comentário. Os hebreus praticaram uma confissão aberta, admitindo seus pecados uns aos outros. Ler e estudar a palavra de Deus deve preceder a confissão. Capítulo 8, versículo 18. Olha o que diz. Ó. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro, até, desde o primeiro dia até o derradeiro. É, porque Deus pode nos mostrar onde estamos pecando. A confissão honesta deve preceder a adoração, porque não podemos ter um relacionamento correto com Deus se nos apegamos a certos pecados. Isso é interessante, né, queridos? É, versículo 18 a 21. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram Este é o teu Deus que te tirou do Egito e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir, e deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Desse modo sustentaste quarenta anos no deserto, falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Comentário. Ver o modo como Deus continuou a lidar com o seu povo nos revela que a sua paciência é surpreendente. Apesar de nossas repetidas falhas, orgulho e rebeldia, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Capítulo 9, versículo 17. E recusar ouvir-te não se lembrar das tuas maravilhas que lhes fizeste e endurecer a sua cerviz e na sua rebelião levantar um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente misericordioso, tardinho e irarte, e grande beneficência tu os não desamparaste, esse Deus nosso é tremendo, né, e seu espírito está sempre pronto a nos instruir conforme lemos no versículo 20 perceber a extensão do perdão de Deus nos ajuda a perdoar aqueles que falham conosco até 70 vezes 7 se necessário conforme diz lá em Mateus no capítulo 18 e Vamos ler também aqui do versículo 28 ao 31: Porém, tendo repouso, tornava a fazer o mal diante de ti, tu os deixavas nas mão, na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, e protestaste contra eles para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente, não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos. Pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retirar os seus homens e endureceram a sua cerviz e não ouviram. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia não os destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Comentário. Israel foi devastado em épocas de intensa rebelião e pecado. Contudo, quando o povo se arrependia e se voltava para Deus, ele os livrava. Deus não limita o número de vezes que podemos ir a ele para obter misericórdia. No entanto, devemos reconhecer nossa necessidade de pedir-lhe ajuda. Este milagre da graça deve nos inspirar a dizer, tu és um Deus clemente e misericordioso. Se existe algum problema ou dificuldade recorrente em sua vida, Continue a pedir ajuda a Deus esteja disposto e pronto para fazer mudanças em sua atitude e comportamento que corrijam esta situação. Ainda o versículo 35. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas mais obras. Comentário. Algumas vezes, as próprias bênçãos que Deus derrama sobre nós contribuem para que nos esqueçamos dEle, como lemos no versículo 28, ó, Porém, tendo repouso, tornava a fazer o mal diante de ti, conforme já lemos. né? Somos frequentemente tentados a confiar nas riquezas, como nossa segurança, ao invés de confiarmos em Deus. Ao considerar o que acontecia aos israelitas, olhe para a sua própria vida. As bênçãos lhe tornam uma pessoa agradecida a Deus e lhe aproxima mais dele, ou faz com que você se sinta autossuficiente e se esqueça de Deus? Essa pergunta é para mim e para você. Versículo 20, 36, Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Comentário, Os israelitas encontravam-se na estranha situação de serem escravos em sua própria terra, tendo que entregar uma parte de seus recursos, todo ano, a um rei estrangeiro. Que situação irônica, uma vez que Deus lhes havia dado a terra. E o versículo 38 para terminar. E com tudo isso fizemos um firme conserto e o escrevemos e selaram nos nossos príncipes, nossos levitas e nos nossos sacerdotes. Comentário. Este firme conserto entre o povo e Deus tinha seis cláusulas. Eles concordaram em primeiro não casar com seus vizinhos não judeus. No versículo 30. É, segundo, é, não casar com seus vizinhos não é observar o sábado, versículo 31 terceiro, observar cada sétimo ano como um ano sabático, versículo 31 quarto, pagar o imposto do templo, versículo 32 e 33 quinto, fornecer madeira para as ofertas queimadas no templo, versículo 34 e sexto, ofertar as primícias ao templo, versículo 35 a 38, depois de anos de decadência e exílio, o povo uma vez mais levou a sério sua responsabilidade de seguir a Deus e praticar suas leis com sinceridade que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista Escola Dominical, lição de número 7. O título da lição, o Ministério da Igreja. Texto áudio, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4, versículo 11. Verdade prática, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Leitura diária de hoje, quinta-feira, que doce o feriado, né? fala sobre a instituição do diaconato, Atos 6 a partir do versículo 1 até o versículo 7. Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós... Sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, que elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócuro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Comentário sobre este capítulo. Havia um outro problema interno na igreja primitiva. Os judeus de origem hebraica falavam hebraico, os judeus helenistas falavam grego. Estes judeus de outras partes do mundo provavelmente se converteram ao cristianismo no pentecostes. Os cristãos que falavam grego reclamaram que suas viúvas não eram tratadas de forma justa. Talvez esse favoritismo não fosse intencional. A causa seria a barreira causada pelo idioma. Para corrigir a situação, os apóstolos constituíram sete homens respeitáveis que falavam grego como responsáveis pelo programa de distribuição de alimentos. Isso resolveu o problema e permitiu que os apóstolos mantivessem seu foco no ensino e na pregação das boas-novas de Jesus. Vamos para a revista. A palavra-chave dessa lição é Ministério. Lemos todo o tópico 1, vamos iniciar o tópico 2, que fala sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. Subtópico 1, o ministério quíntuplo. O texto de Efésios 4,11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. E aqui temos a resposta da terceira pergunta, sítio 5 ministério de Efésios 4.11 é o texto de Efésios 4.11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos profetas, evangelistas pastores e mestres é a resposta da terceira pergunta, vamos começar falando sobre apóstolo alguém enviado em uma missão o apóstolo é alguém enviado em uma missão, vamos conferir uma referência, temos três vamos conferir apenas uma atos 13 e aí estamos com a Bíblia aberta. No versículo 2, nos diz assim a palavra do Senhor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Primeiro, ter estado com o Senhor Jesus. Atos 1. 21 e 22 nos diz: É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Outro requisito, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, acabamos então, de falar no versículo 22. Outro requisito, ter visto o Senhor, Atos 9, 1 a 5. E outro requisito, ter operado sinais e maravilhas, segundo Coríntios 12, 1 a 5. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Sou Elias Rodrigues, foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, queridos, bom dia na paz do Senhor, capítulo 10 de Neemias, os nomes dos que selaram o conserto, então do versículo 1 até o versículo 27 é tudo genealogia, tá queridos? Então vamos começar a partir do versículo 28, e o resto do povo, os sacerdotes, levitas, porteiros, os cantores... Os netineus e todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos suas filhas, todos os sábios que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e o seu juiz e os seus estatutos Comentário do versículo 28 em diante O muro estava terminado E a aliança que Deus fizera com seu povo nos dias de Moisés Foi restabelecida Conforme Deuteronômio 8 Esta promessa tem princípios importantes para nós hoje O nosso relacionamento com Deus Deve ir muito além de nossa presença na igreja E de devoções regulares Deve afetar os nossos relacionamentos Conforme lemos no versículo 30, nosso tempo, versículo 31, e nossos recursos materiais, 32 a 39. Quando você escolheu seguir a Deus, prometeu servi-lo deste modo. Os israelitas haviam se afastado de seu compromisso original. Devemos manter a promessa que fizemos a Deus, tanto em tempos de adversidade, quanto em tempos de prosperidade. Versículo 30 e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos. Comentário. Se o povo escolhido de Deus fosse testemunhar a favor dele em um mundo pagão, precisaria ter famílias unidas e ter ao Senhor. Também precisariam evitar qualquer tentações de adorar os ídolos daqueles que estivessem ao seu redor. Foi Por isso que Deus proibiu o casamento entre israelitas e os habitantes pagãos da terra que foi o nome do 7. Mas, apesar de tudo, os israelitas e, e os pagãos se casaram e os resultados foram desastrosos tanto para as famílias como para a nação. Repetidas vezes, o casamento com o estrangeiro levou o povo de Deus à idolatria, tá lá em 1 Reis 11. Sempre que a nação virou as costas a Deus, ela perdeu sua prosperidade e sua boa influência. Versículo 31, e de que trazendo o, os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Comentário, cancelar todas as dívidas a cada sete anos era parte da lei, lá em Êxodo 23 e Deuteronômio 15, o povo estava recitando e prometendo obedecer a lei de Deus e manter a aliança. Versículo 32. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus. Comentário. O templo havia sido reconstruído sob a liderança de Zorobabel há aproximadamente 70 anos, está lá em Esdras 6. Portanto, o imposto do templo, as ofertas e as festas haviam sido restabelecidos. Versículo 33 em diante para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados das Duas Novas, e para as festas solenes e para as coisas sagradas, e para o sacrifício pelo pecado, para reconciliar Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos a sorte entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer a casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, versículo 35, e que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores de ano em ano, à casa do Senhor. Comentário. Esta prática foi instituída na época do, -do, do Egito. O povo precisou aprender novamente a importância de dedicar a Deus a primeira parte de seu investimento ou do seu rendimento. Né? Neemias estava simplesmente reabilitando esta prática dos primeiros dias da nação, Lá em Êxodo 13, Números 3 Embora este princípio não tenha sido levado para a época do Novo Testamento O conceito de dar a Deus a primeira porção do nosso tempo De nossos recursos financeiros e de nosso talento ainda permanece Você dedica a Deus a sua primícia e o seu melhor? Ou lhe oferece é, meramente o que sobra? Neste momento estamos oferecendo o primeiro tempo para a palavra de Deus né? Versículo 36 em diante E os primogênitos nossos filhos do nosso gado como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traíamos a casa do nosso Deus, ao sacerdote que ministra a casa do, na casa do Senhor. Versículo 37 a 39, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda a ave, e o mosto e o azeite traíamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos das nossa terra, os levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em toda a cidade da nossa lavoura, e que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras dos filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite. Por quanto ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e que assim não desapararíamos a casa do nosso Deus, para terminar o comentário de acordo com a lei de Deus o povo deveria dar um décimo de seu produto para o templo, para o sustento dos levitas aqueles que cuidavam do templo e das observâncias religiosas um décimo do que os levitas recebiam ou produziam, destinava-se ao sacerdote para o seu sustento, o princípio em uso era destinado a assegurar o sustento da casa de Deus e de seus obreiros não devemos ignorar a responsabilidade que temos de sustentar os obreiros de Deus em nossos dias, versículo bem interessante porque os sacerdotes eram totalmente dedicados à casa do Senhor, né? não tinham é, trabalhos extras. É o que deveria, na minha opinião, ser feito hoje com os pastores, né? os dirigentes de congregações, para que eles é, se dedicassem inteiramente na obra do Senhor. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. É.